0: In dieser Folge Gelbe Couch gibt es geballtes Wissen rund um Online-Marketing, die eigene Webseite und Social Media. Ich konnte den digitalen Architekten Patrick Klingberg im Marburger Lokschuppen während eines Gründungscamps kennenlernen und habe mich mit ihm für diese Podcast-Aufnahme verabredet. Patrick ist im OMR Kosmos unterwegs und berät Unternehmen im Bereich Online-Marketing und Social Media. Mit einem wöchentlichen Format ist er auch auf Twitch unterwegs. Es gibt viele Infos rund um die eigene Webseite und auch Podcast-Marketing sprechen wir an. Viel Spaß mit dieser Folge und Patrick Klingberg. Okay, dann steigen wir, ähm, steigen wir direkt ein. Ich kannte deine Stimme schon über den OMR Education Podcast. dann. Ähm, war es mir eine Ehre, dich live kennenzulernen? Im Marburger Lokschuppen, da hast du einen Workshop gegeben im Rahmen des Marburger Gründungscamps. Und da dachte ich, nutze ich die Chance, um dich mal hier zum Quatschen einzuladen. <lacht> Herzlich
1: willkommen. Steffen, ganz, ganz lieben Dank. Genau, du hast mich dann digital wie analog erwischt. Hat echt viel Spaß gebracht. Und was für eine fantastische Location dieser Lockschuppen einfach ist. Also nicht nur, dass ich hoffe, dass wir uns wiedersehen, sondern dass das noch rund um die Universität Marburg noch weiter positiv eskaliert. Also ich war nachhaltig geflasht, muss man sagen. Und das, das heißt schon was bei mir.
0: Sehr schön. Positiv eskalieren war so eine Formulierung, die habe ich bei dir schon im Lockschuppen wahrgenommen. Lass uns das heute auch tun und ein bisschen auf... Ähm Social-Media-Marketing blicken, also rundum vielleicht Digital-Marketing blicken, aber ein bisschen mit dem Fokus auf B2B. Die meisten meiner Zuhörerinnen und Zuhörer hier ähm, sind Unternehmerinnen und Unternehmer. Das heißt, die haben da so einen gewissen Fokus. Die wollen auch meistens eher andere Unternehmerinnen und Unternehmer ansprechen. Ähm, mal kurz vorab, wie wichtig ist denn die eigene Webseite 2023?
1: ist dein Hauptquartier. Ne? Also wenn du über Social Media sprichst, sprechen wir gezwungenermaßen über jede Menge Fremdsysteme. Und wenn du B2B ansprichst, schwingt ja gleich auch eine Plattform wie LinkedIn oder Xing mit. Und Xing zeigt gerade sehr deutlich mit dem Abschalten der Eventfunktion, mit dem Abschalten der Xing-Gruppen, die ja auch viele Unternehmerinnen da draußen genutzt haben für ihre persönliche Kommunikation, äh, wird abgeschaltet. Und willkommen in der Welt der Fremdsysteme und das System, was ich im besten Fall wirklich technisch, inhaltlich beherrsche und beherrschen muss unternehmerisch, ist die eigene Webseite. Und ich hatte ja auch in Marburg im Logshop die Frage gestellt, was wollen wir jetzt lieber? Wollen wir irgendwie 10.000 neue Fans auf einer Plattform oder wollen wir lieber 1.000 E-Mail-Adressen, natürlich mit Double Opt-in, Werbeerlaubnis? Was ist heutzutage wertvoller? Und ganz klar es ist es die E-Mail-Adresse, das eigene System, die Webseite im Fokus. Aber natürlich, wenn du, Steffen, auch sagst, B2B oder auch lokales Business, sind dann halt auch zum Beispiel die Unternehmensprofile bei Google super spannend. Also wir machen da direkt schon wieder so die ganze Klaviatur der digitalen Vertriebsmöglichkeiten auf. Aber ganz klar, bevor ich ein Fremdsystem fokussiere, fokussiere ich mein eigenes System.
0: Bevor wir den ganzen Blumenstrauß aufmachen, äh, ich wollte da reinhüpfen und ein bisschen anteasern. Erzähl mal kurz, was machst du eigentlich, ähm, wer bist du, wo kommst du her, um, OMR Education, was bedeutet das eigentlich?
1: <lacht> ja, ich brauche ich brauch auf jeden Fall eine Vertriebsschulung, du hast, du hast völlig recht. Patrick Klinkberg, digitaler Architekt, ist meine Marke, die ich aufgebaut habe und das auf Basis von so drei unternehmerischen Säulen und mit der ersten bin ich auch groß geworden im Affiliate, also im provisionsbasierten Marketingbereich, das heißt, ich habe selber bis heute baue ich Webseiten und starte die mit Reichweite aus und monetarisiere die dann entsprechend. Die zweite Säule ist dann tatsächlich, ne, wie wir uns dann auch kennengelernt haben, dass ich unglaublich wichtig finde, bei all den Fremdsystemen da draußen, dass wir eine Stammtischkultur haben, dass man sich austauscht. Und da bin ich dann da draußen unterwegs, räume das Internet auf mit meinen Botschaften in offenen Vorträgen, geschlossenen Inhouse-Formaten, um halt einfach hier eine gewisse Reife ins digitale Marketing zu bringen. Und die dritte Säule, dass ich dann immer so ein, zwei Unternehmen, die so fahrlässig sind und mit mir zusammenarbeiten wollen, dann übers Jahr begleite. Äh, auch hier dann Grüße gehen raus zum Beispiel an Karl Zeiss oder Audi, die ich dann sowohl B2B als auch B2C-seitig begleiten darf. Und das bringt halt unglaublich viel Spaß. Und wichtig ist halt einfach nur vernünftiges Erwartungsmanagement. Und da sehe ich mich in einer wichtigen Rolle. Das bedeutet, dass ich auf Basis meiner Erfahrung mit eigenen Projekten das übertragen kann, aber halt auch die richtigen Erwartungen schüre. Weil, Steffen, du kennst das selber im Videobereich, ne? Diese Anforderung, so das nächste Video, das geht jetzt viral. Und was bedeutet denn viral? Brauche ich Viralität im B2B-Marketing, Ganz klares Nein. So.
0: Erwartungshaltung absenken, darum geht es. Aber ich will gerade mal kurz auf deine erste Säule nochmal, da hatte ich ja. dich noch nie drauf angesprochen. Kenne ich möglicherweise eine deiner Seiten, die du
1: monetarisiert hast? Ähm, erzähl mal ein bisschen Du, <lacht> super gerne. Also das fing zum Beispiel an mit dem DSL-Butler, mit der Steckdose, wo wir dann im Tarifdschungel, als die Strommärkte sich damals, ne das klingt wieder sehr weit weg, ist es auch tatsächlich, 2006 geöffnet haben, haben wir dann damals zusammen auch mit äh, Top-Tarif, Verifox zum Beispiel, äh, Plattformen, aufgebaut und darauf dann halt hauptsächlich auch mit dem Kanal SEO-Reichweite drauf gehievt, um einfach zu schauen, okay, welche Möglichkeiten habe ich dort, um dann halt den dortigen Besucherinnenstrom weiter zu veredeln, ne, auf den klassischen Tarifrechner, Vergleichsrechner zum Beispiel. Und da hat man unglaublich viel gelernt. Jetzt sind es halt auch zum Beispiel Rückfahrkameras nachrüsten für ein Kombi oder so. Also man kann unglaublich viel ausprobieren und das Charmante ist halt, ich brauche jetzt kein eigenes Warenlager, sondern meine Leistung ist, dass ich entsprechende Reichweite aufbaue und die dann halt über die Plattform, wie zum Beispiel das Amazon-Partnerprogramm, dann entsprechend positioniert bekomme. Das ist halt unglaublich spannend. Und wir sind da auch sehr transparent. Also ich habe ja dann auch die Plattform seo-training.de aufgebaut, wo wir halt auch dieses Wissen weitergeben ne? an Absolventinnen, die über ein, zwei Jahre auch dual zum Beispiel mit Unternehmen wie Gero Steiner ausgebildet haben, um genau das zu trainieren, um dieses Wissen weiterzugeben. Und das das macht es halt so unglaublich greifbar, dass, ich will jetzt nicht sagen, Lern-HTML, aber Du musst halt einfach dir dieser, dieser, dieser Stellschrauben bewusst sein. Und dann wird das Ganze auch viel greifbarer, weil ganz viel, muss ich dir nicht sagen, ist für viele halt immer noch sehr abstrakt. Oder man spricht ja auch ganz gerne von einer Raketenwissenschaft, was es halt überhaupt nicht ist.
0: Aber bleiben wir mal. Ein Beispiel Rückfahrkamera. Das heißt, es ist für dich dann primär
1: ein SEO-Thema erstmal. Richtig. Also das Schöne ist ja, das hatten wir ja auch äh, im Logshoppen gezeigt, die Daten liegen ja auf der Straße. Das heißt, ich kann mit Tools wie zum Beispiel Answer the Public herausfinden, wenn ich das, das Wort äh, Familienwagen zum Beispiel eingebe mit was für Sorgen, Nöten, Bedürfnissen, Fragestellungen sind die Menschen zu diesem Grundthema unterwegs. Und äh, es muss gar nicht mal, Steffen, SEO sein, es kann auch Social Media sein, dass ich das als Redaktionsbasissatz nehme. Das heißt, wow, das sind sehr konkrete Fragestellungen, die jeden Tag bei Google eingegeben werden. Und das ist halt fantastisches Futter, was viele Unternehmen noch gar nicht für sich nutzen. Bedeutet, einfach zu schauen, was sind so die Probleme, das ist meine Lösung in Form von Content und Produkte, auf die ich verweise, und dann habe ich halt sehr schnell die Aufmerksamkeit. Und das funktioniert halt eben nicht nur auf Basis meiner Webseite, sondern das kann ich halt auch wunderbar für Social Media spielen. Also B2B-Segment, Steffen, genauso. ne? Ich kann in Fachforen herausfinden, was sind die größten Schmerzpunkte meiner entsprechenden unternehmerischen Zielgruppe und genau das auf meiner Seite erzählen, über Social Media erzählen. Und Stichwort Viralität. Brauche ich dann da meine 50.000 Impressions? nein kann ich das überhaupt als Leads abarbeiten in der Woche? Nein. Bin ich glücklich über vielleicht fünf bis zehn Leads im Monat? Fantastisch. Und das finde ich halt so, so immens wichtig, dass man halt das immer wieder klar macht und das macht es dann halt auch so schön pragmatisch.
0: Verstehe, cool. Ähm, lass uns mal zurückkommen zur, zur eigenen Webseite. Du sagst, du räumst ja. das Internet auf. <lacht> In Bezug auf die Webseite, ja. was, was bedeutet das? Was sollte eine Webseite oh. ähm, heutzutage bieten? Und was sollte mhm. sie vielleicht nicht
1: bieten? Mhm. Was sollte sie nicht bieten? Zu viel unternehmerische Eitelkeit. Das heißt, Unternehmen, das, ich meine Gott, ne, ich bin ja auch im Herzen ein Werbekaufmensch und habe auch gelernt, ne, wie wichtig die Marke ist. Das ist hier auch. Aber ich sehe genauso und habe mich selber auch beobachtet, wie lange sitze ich dann äh, bis zur perfekten Bündigkeit an eigenen Projekten, was das Grafische angeht. Und so eskalieren dann halt auch viele Unternehmensauftritte da draußen und gehen unter in vielen, vielen Botschaften. Äh, wir haben auch über Slider zum Beispiel gesprochen, ne, im Logschuppen. Und diese Aufmerksamkeit habe ich heutzutage gar nicht mehr. Das heißt, ganz klar, warum möchte ich das Internet aufräumen? Weniger ist mehr. Wir kommen halt historisch auf, aus dieser mathematischen Wahrscheinlichkeit, auch aus SEO geprägt, ähm, Je mehr Dokumente wir anbieten, je mehr URLs, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir gefunden werden. Das ist nicht so, ne? sondern wir müssen uns ganz klar reduzieren, fokussieren. Das gilt für die Webseite, eine ganz klare Architektur aufzubauen. Das ist meine Startseite, das sind meine Kategorieseiten, das sind Produktseiten oder Leistungsseiten, je nachdem, wie ich B2B-seitig aufgestellt bin. Und dann kann ich meinetwegen noch über einen Ratgeber oder Magazin noch meine weitere Geschichte erzählen, die über Social Media weitertragen. Und Social Media, genau das gleiche Internet aufräumen, bevor ich halt diesen Druck habe. Es gibt ja schon die Diagnose FOMO, Fear of Missing Something Out. Ne? Oh Gott, da ist jetzt TikTok, oh Gott, da ist jetzt Be Real, äh, ich muss da mitspielen. Da müssen wir unbedingt Ruhe reinbringen. Ne? Natürlich, kümmere dich meinetwegen darum, dass da dein unternehmerischer Name gesichert wird, dass du ruhig schlafen kannst. Das ist alles okay. Aber Ganz oder gar nicht. Es kann, Sag erstmal ruhigen Gewissens, ja, ich habe zum Beispiel für das Thema Recruiting Instagram für mich durchgespielt. Das ist alles auf Anschlag. Ich weiß, wovon ich rede. Ich weiß, wie ich mit den Ressourcen umgehe, bevor ich halt auf zwei, drei Plattformen gleichzeitig spiele. Das wird immer für Unzufriedenheit sorgen. Und das meine ich mit Internet aufräumen. Das heißt, all den wenigen Ressourcen. Wir haben ja alle, wir hatten jetzt ja im Lockshopen viel mit angehenden Gründerinnen gesprochen und die haben ja jetzt schon keine Ressourcen. Aber selbst wenn ich dann zehn Talente draufsetze, werden die feststellen, ich habe immer noch nicht genug Ressourcen. Das wird immer so sein, weil die Möglichkeiten nahezu schier endlos sind im digitalen Orchester. Und dementsprechend muss ich einfach sagen, okay, was sind tatsächlich meine Fokuskanäle? Wie kann ich hier mit den Ressourcen effizient planen? Und das war ja auch die Botschaft in meinem OMR Education Podcast dass ich gesagt habe, okay, wenn wir halt kleine Budgets, gar keine Budgets haben, keine Ressourcen, was haben wir denn für effiziente Möglichkeiten? Einfach über schlaues Marketing nachzudenken. Und wie sollte dann halt auch ein Unternehmen sich aufstellen? Schaut oder hört da gerne rein. Wir wollen ja natürlich jetzt keine Überschneidungen schaffen, Steffen, aber das ist halt, das tut unternehmerisch unglaublich gut. Einmal zu sagen, okay, was funktioniert, was funktioniert nicht? Wo haben wir halt wirklich schon jetzt die Ressourcen, die Kompetenzen und das ganz oder gar nicht, bespielen wir jetzt. Das erfordert natürlich auch erstmal eine klare Zielsetzung
0: und ähm, grundsätzlich mm. ein Wissen darüber, was will ich eigentlich erreichen auf den Einzelnen. Nochmal zurück kurz ähm, zur Webseite. Du sprachst von <lacht> unternehmerischer Eitelkeit. Heißt es auch ähm, in Bezug auf die Inhalte, was ich auf der Webseite präsentiere? Mhm.
1: Ähm, da ist es halt ganz wichtig, bevor ich dann halt wirklich schaue, dass ich erwarte, dass die Welt mich kennt. Muss ich meine Website immer so gestalten, dass jemand wirklich von null an sofort verstehen muss, was ist, was ist meine Lösung, welches Problem löse ich damit und was ist das Ergebnis? Das können wir wunderbar, Steffen, muss ich dir nicht sagen, über eine Bildsprache darstellen. So. Und ähm, das war ja auch ganz wichtig, was wir ähm, im LogShop erarbeitet haben, dass wir halt einfach in der Lage sein müssen, in diesem ersten Momentum genau visuell darzustellen, diesen Dreiklang. Euer Problem, meine Lösung, unser Ergebnis. Da habe ich die Leute abgeholt. Das schaffe ich halt nicht mit einem unruhigen Slider-Element zum Beispiel. Weil dann habe ich auf einer URL, auf einem Dokument, drei ganz unterschiedliche Aussagen. Ich habe gerade die Kampagne, das ist unser neues Angebot. Und hier sind wir auf folgender Messe zu sehen, obwohl ich noch gar nicht verstanden habe, woran ich bin. Und das ist halt so immens wichtig. Und das passiert halt, zu deiner Frage, aus dieser unternehmerischen Eitelkeit. Ne, dass halt jede Abteilung gleichzeitig auf der Webseite zu sehen sein möchte, ob das jetzt dem übergeordneten Geschäftsziel, was du angesprochen hast, dient, das steht erstmal gar nicht zur Debatte. Sondern es geht halt immer erstmal um das Ego, das ist ja auch eine geile Eigenschaft, dass jeder Bock hat, das Unternehmen zu pushen, aber es muss halt in einem kontrollierten Rahmen stattfinden und ab da wird es halt spannend, sich zusammenzusetzen und einmal durchzuatmen und zu sagen, okay, was ist denn eigentlich unsere ganz klare Vorteilskommunikation und da kann man dann wirklich sehen, wie die Dominosteine umfallen, dass man sehr dankbar wird für diese effizientere Ressourcennutzung.
0: Vorteilskommunikation ist ein gutes Stichwort, erzähl mal, was hm. meinst du damit?
1: Ja, tatsächlich, ähm, weil mir so meine Intros, wie du ja auch gemerkt hast, immer sehr unangenehm sind, ist das tatsächlich etwas, was ich so in meiner Vorstellung direkt mit verpacke. Das heißt, ich erlebe immer wieder, dass Unternehmen sehr gut darin sind zu erzählen, dass sie 250 Jahre alt sind und deswegen sollte ich sie halt nutzen, in Anspruch nehmen, sowohl B2B- als auch B2C-seitig. Nur, was mache ich, wenn alle Unternehmen in meinem Markt kompetitiv sind, so alt sind und was sind denn die klaren Vorteile? Ich meine, wir haben ja alle schon gelernt, es gibt USPs, die Unique Setting äh, Properties, die wir so entsprechend anbieten sollten, aber... Das reicht halt nicht. Und deswegen ganz klare Botschaft, raus aus der Eigenschaft, rein in die Vorteilskommunikation. Weil das merkt man dann plötzlich im gesamten Online-Marketing-Prozess, wie gestalte ich in meiner Wort- Bildsprache meine Landingpage zum Beispiel. Dann kann ich genau dieses dieses Sprech der Vorteilskommunikation auch wunderbar für meine Anzeigen nutzen, für meine Überschriften, also für die gesamte digitale oder sogar der analogen zur digitalen Verlängerung. Und Dazu muss ich in der Lage sein. Und dann bringt es plötzlich eine ganz andere Dynamik rein. Ich meine, das hilft dir Herr Steffen, genauso in der Videoproduktion, dass man sagt, hey, okay, na, wir wollen jetzt nicht den x-ten Image-Film, ne, ich glaube, das ist auch nicht dein Lieblingswort, produzieren, sondern wir wollen wirklich uns über Storytelling unserer Welt den, den, den möglichen Publikum, unseren Fans öffnen und die Vorteile kommunizieren. Das, das hilft uns beiden ja ungemein, ein Unternehmen überhaupt erstmal zu verstehen. Du willst dich als Experte positionieren und deinen eigenen Podcast starten?
0: Dann melde dich zu unserem kostenlosen Info-Event an. Wir geben dir die wichtigsten Fragen mit auf den Weg, die du dir zum Start deines Podcast-Projektes beantworten solltest. Geh einfach auf www.wr56.de. Hier kannst du dich für den nächsten Info-Workshop anmelden. Wir freuen uns auf dich. Sehr schön. Lass uns mal zu Social Media kommen. Alle wollen Richtung Instagram rennen. Alle wollen auf LinkedIn ihre Personenmarke aufbauen. Was hältst du davon?
1: Ja, man muss der Typ für sein. Ich merke immer wieder, sobald es im Unternehmen eine Arbeitsanweisung ist, funktioniert es nicht. Und dementsprechend muss ich einfach schauen, bin ich die Gründerin, bin ich der, der Inhaber des Unternehmens oder habe ich ein Team von Leuten, die wirklich es leben, lieben, atmen, so der eigene digitale Außenminister sein zu wollen. Als Arbeitsanweisung wird es scheitern, aus der Passion heraus wird es gelingen. Weil mir muss einfach klar sein, Social Media bespiele ich aus meiner Tasche heraus. Mein Smartphone ist mein kleines Hollywood-Studio. Es muss gar nicht alles Glamour sein, aber ich muss halt in der Lage sein, diese Plattform zu bespielen. Und da aber auch den Druck rauszunehmen, ist es halt ganz wichtig, Social Media wirklich auch so zu verstehen. Ich muss mit meiner dortigen äh, Gemeinschaft, mit meiner Community kommunizieren. Das heißt, gar nicht 100% meiner Ressource dahin zu fokussieren, dass ich dauernd produzieren muss, sondern dass ich vor allen Dingen so mindestens 40% meiner Ressource damit verwende, mit den Menschen da draußen zu sprechen, zu interagieren. Und dann werde ich halt auch schnell merken, dass ich plötzlich eine Affinität aufbaue zwischen meinem Unternehmens- oder Personenprofil auf LinkedIn, Instagram und Co. Das sieht man ja auch ganz klar bei den Instagram-Stories zum Beispiel. Es sind die Stories ganz vorne positioniert mit den Accounts, mit denen ich auch schon interagiert habe, persönlich geschrieben habe, kommentiert habe. Und genau diese Dynamik kann man sozusagen als, als Meta-Regel auf alle Plattformen übertragen, weil es geht um die Interaktion. Und dann habe ich da aber auch die Möglichkeit einen ganz neuen Expertinnenstatus aufzubauen, dem ich halt eben nicht nur krampfhafte Suche und oft, oft mit Frust verbunden, nur mit eigenen Inhalten Reichweite aufzubauen, das wird nicht gelingen. So also ich muss erstmal eine Affinität aufbauen. Das schaffe ich durch die Interaktion mit der Community auf der jeweiligen Plattform. Und das Geile ist ja, Steffen, dass ich überall ein Suchfeld habe. Das heißt, ich kann nach Orten suchen, ich kann nach diesen berühmten Hashtags suchen zu bestimmten Fachbegriffen, die nicht zu generisch sein sollten um einfach zu schauen, wo wird denn über meine Wertschöpfung geredet da draußen. Und dann stelle ich mich wie bei einer Party dazu und im besten Fall sage ich nicht gleich, hier kauft mein Produkt, <lacht> sondern sage erstmal was anderes Schlaues. So, und dadurch schaffe ich eine Begehrlichkeit auch für, für meine Geschichte, die ich erzählen möchte. Und schon haben wir da auch wieder Ruhe reingebracht, ne? dass wir sagen, okay, wir haben diesen B2B-Case, wie du auch ja gerade hier deine Zuhörerinschaft präsentiert hast, ne? grüße gehen raus. Da ist dann zum Beispiel Instagram gar nicht produktseitig interessant, sondern für das Gewinn von Talenten. Und LinkedIn und Xing sind dann eher produktseitig wieder relevanter zum Beispiel. Plus auch aber das Thema Recruiting, was dann dort auch mitschwingt. Hast du neue Kanäle im Blick? Du bist ja selbst auf Twitch unterwegs. <lacht> ja, <lacht> genau. Ähm, das ist ja auf der einen Seite auch meine Bringschuld. bedeutet, ich schaue regelmäßig auf eine Datenbank namens data.ai. Und dort sehe ich tatsächlich äh, für die jeweiligen Zielmärkte, auch für den deutschsprachigen Zielmarkt, was passiert gerade auf den deutschen Smartphones zum Beispiel. Welche Apps werden besonders häufig genutzt? Und so, ent so entdeckt man dann halt auch neue Apps wie zum Beispiel BeReal, bevor sie halt auch auf, äh, in den Fachmedien kommuniziert und gehypt werden. Man muss halt immer nur schauen. Grüße gehen raus an Clubhouse, die ja <lacht> sozusagen den Lockdown-Hype für sich mitgenutzt haben etabliert sich eine Plattform. Das passiert in den seltensten Fällen. Zumal dann halt auch ein Instagram in der Klasse sitzt und sagt, ah, oh, okay, Clubhouse, auditive Live-Formate. Eine Woche später gibt es diese Funktion auf Instagram, LinkedIn und Co. Und das ist eine etablierte Plattform. Das heißt, die Menschen haben dann gar keinen Grund mehr, die Plattform zu wechseln. Wollen sie ja auch gar nicht. Weil warum sollte ich dann als Privatperson auf zwei, drei Plattformen gleichzeitig sein? Und dann haben wir die Möglichkeit, darüber schon mal über Data AI zum Beispiel als Datenplattform zu schauen, so verpasse ich jetzt keine neue Technologie zum Beispiel. Und Twitch ist für mich dann nicht nur ein Kanal, sondern auch meine Lösung dafür, auf dem Laufenden zu bleiben. Bedeutet, pünktlich zu meinem Namenstag, als es dann klar wurde, wir bleiben erstmal ein bisschen länger zu Hause, 17. März 2020 <lacht> ähm, bin ich dann das erste Mal live gegangen auf Twitch. Twitch 2014 von Amazon akquiriert für die klassische eine Milliarde Dollar natürlich überreden wir hier ähm, ist im Kern eine reine Livestream-Plattform mit dem Fokus auf Gaming/Esports und ja Esports ist ja eh komplett wieder eskaliert also positiv eskaliert die Preise die dort ausgelobt werden sind höher als bei der Champions League im Fußball und Trotzdem ist diese Plattform auch ein Diversifizieren. Das heißt, wir sehen da plötzlich Leute, die ihr Feld pflügen und dabei live streamen. Wir sehen Professorinnen, die eine Vorlesung halten und das live streamen. Wir sehen ein, 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 eine Schuhreparateurin, die acht Stunden live ist und ihren Arbeitsalltag zeigt. Und ähm, dadurch mache ich dann nicht nur meine Welt interessant, ich schaffe Initiativbewerbungen. Und bei mir ist es dann halt so, dass wir jeden Freitag 10 Uhr das Online-Marketing reden. Und das ist dann halt nicht nur für mich irgendwie eine Übung Twitch zu verstehen, sondern das ist eine, eine Methode selber mit meiner dort aufgebauten Followerschaft im Austausch zu bleiben bedeutet, über aktuelle Themen zu sprechen, Pro und Contra abzuwägen, weil das ist ja eh der beste Lifehack. Ne? Wenn du in etwas gut sein möchtest, lehre es, um einfach auf dem Laufenden zu bleiben und die einzelnen Einzelschicksale kennenzulernen, um gute Argumente zu finden, wie du entsprechend Unternehmen bedienen kannst. Und da hilft mir Twitch ungemein. Und warum Twitch? Weil es einfach eine ganz andere Dynamik ist. Das heißt... Im Vergleich zu anderen Live-Formaten wie bei Instagram oder YouTube ist bei Twitch der Chat nochmal ganz anders inzentiviert und eingebunden, weil er halt noch viel nahbarer, auch natürlich durch, durch ein Abo-Modell, wo man dann die Streamerin auch supporten kann, nochmal eine ganz andere Nahbarkeit geschaffen ist. Und das ist super cool und bringt super viel Spaß. Wie wichtig ist Live allgemein? Oh, ja, jetzt kommt meine Klingenbergsche Formel. Ich weiß nicht, ob du da noch dabei warst, bei dem brat aber die Klingenbergsche Formel besagt, äh, in Sachen Aufmerksamkeit, Bild schlägt Text, Video schlägt Bild, Live schlägt Video. Denn ich finde es unglaublich spannend, wir haben ja die Herausforderung, ich meine, muss ich dir nicht erzählen, Steffen, ne? dass, wenn ich halt Analog mit Video arbeite, habe ich ganz andere Möglichkeiten, Geschichten zu erzählen, weil die Leute sitzen zum Beispiel im Kino, sind zurückgelehnt und wollen sich berieseln lassen. Digital sind sie ja in einer viel fordernden Position, müssen ja in diesen gruseligen, ich weiß, jetzt kommt wieder die Gänsehaut bei dir, eher die negative Gänsehaut, in diesen ersten 1,7 Sekunden abgeholt werden und das ist natürlich eine riesen Herausforderung und wenn ich ein Live-Format habe, habe ich plötzlich nochmal eine ganz andere Verweildauer, Aufmerksamkeit und Interaktion mit den Protagonistinnen in diesem Live-Format und das dann zu verknüpfen, jetzt wird es ja cool, weil das Live-Format kann ja dann aufgezeichnet werden und nochmal geupcycelt werden, das heißt mit Video-on-Demand-Formaten noch weiter verwertet werden. Ich meine, wir haben dann oft zwei, drei Stunden puren Live-Content, den man wunderbar verhackstücken kann in, in mehrere äh, zum Beispiel äh, oh Gott jetzt bist du der du bist der Profi äh, so Best-offs meine ich ne so best of Take-offs genau äh, rauszuschneiden Schnipsel. und die dann auch nochmal mal sozusagen ich nenne sie Schnipsel, Schnipsel. <lacht> ganz professionell <lacht> nenne ich sie Schnipsel du, perfekt als digitaler Architekt liebe ich es, Anitismen zu vermeiden genau Schnipsel äh, also Verschnipselt euren Content. Fantastisch. Ja, bin ich ein großer Freund von und das werden wir in Zukunft noch viel öfter sehen, dass man dann auch Formate hybrid denken kann. Wir merken es ja hier schon. Wir nehmen eigentlich einen Podcast auf. Ich schneide
0: das Video mit. Ich habe heute Morgen hier auf der gelben Couch einen Podcast aufgenommen. Da schneiden wir das Video mit. Es hätte jetzt gefehlt eigentlich, dass wir zwei hier noch noch live gehen. Ist es die Zukunft von Podcasts? Würdest du 2023 noch einen Podcast starten oder würdest du sagen, nee, geht
1: live? Mhm, äh, tatsächlich, der Markt ist gefühlt seltenst wirklich gesättigt. Du musst halt einfach nur ein Thema finden. Also der, der, nächst, äh, der nächste True Crime Podcast zu werden, ist glaube ich weniger erfolgreich. Aber wenn du schaffst es, deine Nische für dich zu entdecken und zu besetzen, dann unbedingt machen, weil es hilft dir einfach, deine, deine, aus, aus potenziellen Kundinnen einfach Fans aufzubauen, die auch deine Botschaft weitertragen, dich weiterempfehlen, egal ob B2B oder B2C. Von daher, ja, dafür ist das Internet groß genug. Ne? Ich muss halt nur dann auch mir die ehrliche Frage stellen, okay, lass uns das jetzt so maximal 12 bis 16 Monate durchziehen. Und weil so lange braucht es halt, eine vernünftige Community aufzubauen. Und dann muss ich mir die ehrliche duadei frage stellen. Lohnt sich der Aufwand jetzt nach diesen anderthalb Jahren? Was ist bei rumgekommen? Was habe ich bis dato aufgebaut? Habe ich eine Resonanz geschaffen? Und wenn nicht, muss ich einfach lernen loszulassen und zu sagen, okay, dann probieren wir etwas anderes. Und das Gleiche geht dann halt auch beim Live-Format. Das bedeutet, als ich dann am 17. März 2020 das erste Mal live gegangen bin, haben mir irgendwie sieben Menschen eher aus Versehen zugesehen, weil mit meinem Thema spreche ich jetzt so gar nicht die Twitch-Community an, sondern ich habe dann halt mit Hilfe von den Online-Martin-Rockstars, Hamburg Media School und meinen anderen Geschäftspartnerinnen einfach Verteiler aktiviert und so dann halt meine Online-Marketing- und halt auch B2B-Zielgruppe über zu Twitch geholt. Über Newsletter? Und das dauert natürlich. Auch genau, über Newsletter auch, ganz genau. Ja, richtig. Womit wir den, Bogen, über womit wir den Bogen so ein bisschen zum
0: Eingang schlagen, zur eigenen Website. Wie <lacht> wichtig ist der Newsletter für dich?
1: Das ist ein sehr, sehr schönes Instrument. Ne? Äh, erstmal ist man selber geneigt, mit den Augen zu rollen bei dem Wort, weil wir alle geprägt sind. Einmal bei Booking gebucht, kriegt man pro Tag 20 E-Mails. Ähm, da kann ich schon Ruhe reinbringen, indem ich auf meiner Landingpage, wo ich sage, hey, wir haben einen coolen Newsletter, sage, hey, hast du Lust auf unseren zum Beispiel wöchentlichen Newsletter oder auf unseren monatlichen Newsletter, dass ich schon mal die Frequenz vorgebe und auch mal die letzten ein, zwei Newsletter, die ich verschickt habe, schon mal äh, zum Lesen bereitstelle. Und das ist ein wunderbares Instrument. Das Ding ist halt nur, wenn ich halt einen Newsletter anbiete, muss ich die Frequenz auch halten. Das heißt, ich muss dort berechenbar sein. Wenn ich mal alle sechs, dann neun, dann zwölf Monate Newsletter verschicke, es ist eine Frequenz, mit der ich dann meine Leserschaft eher erschrecke, wenn plötzlich Newsletter kommen. Was passiert, wenn sie sich erschrecken? Sie melden sich ab. Das heißt, es ist ein wunderbares Instrument und braucht aber halt eine entsprechende Software, die im besten Fall in Europa sitzt, wegen Datenschutz. Wenn ich es dann noch schaffe, mit meinen B2B-CRM-Daten, mit meinen kundinnen das weiter zu veredeln, kann ich halt meine, meine Newsletter immer besser segmentieren. Was sind zum Beispiel sehr treue Bestandskundinnen? Was sind sozusagen meine High-Roller, was den Umsatz angeht? Äh, was sind eher frische Neukundinnen? Und das ist halt ganz wichtig, dass ich die dann halt segmentiere und dann halt auch jeweils persönlich anspreche mit ihren jeweils ganz unterschiedlichen Bedürfnissen. Und da wird dann jeder Newsletter immer reifer und dann kommt jetzt ein tolles Wort, leider kein Schnipsel, aber dann hast du eben kein Newsletter, sondern ein, jetzt kommt's, ein Everletter. Bedeutet, dass der sich immer weiterentwickelt. Und das macht das halt so unglaublich wertvoll. Und was ist es wieder? Es ist das eigene System. Es ist kein Fremdsystem, das mir irgendwie mit dem Algorithmus die Reichweite abschneidet. Sehr schön. Ähm,
0: wir kommen <lacht> fast zum Ende unseres kurzen, unseres kurzen Rundumschlags. Ähm, Was mich noch was mich noch interessieren würde, wenn wir so auf 2023 gucken und du würdest sagen, so drei goldene Regeln, die man beachten sollte zum Stichwort Social Media, was wäre das?
1: Ja, auf jeden Fall das, was wir jetzt gerade schon erarbeitet haben, bei der Ressourcenverteilung wirklich runterschrauben, was die Kreation von Content angeht und die Interaktion mit der Community hochschrauben auf mindestens 40%. Dann, dass man unbedingt, und da wirst du dich jetzt auch freuen, seine Bild- und Videosprache der Plattform anpasst. Es wird euch nicht gelingen, Inhalte von Pinterest über Facebook zu Instagram und LinkedIn rüber zu copy-pasten. Sprecht die Sprache der Plattform. Und drittens, das gilt genauso dann halt für eure Creatives, bedeutet für eure bezahlte Reichweite und die Anzeigenmotive, die Werbeanzeigenmanager ticken gleich, sind sehr reif und sind somit für uns nicht der Benchmark, sondern der Benchmark, um kompetitiv mithalten zu können, ist die Anzeige selber, sei es als Bild, Formulierung oder halt auch als Video und dort nicht prospektig kommunizieren, sondern die Sprache der Plattform sprechen und da wird man sehr schnell merken, dass dann die Anzeigen nochmal viel, viel besser funktionieren werden und probiert euch halt so als dreieinhalbter Tipp mit unterschiedlichen Anzeigen aus. Bedeutet, dass ihr nicht ein, zwei Creators testet, sondern ein, zwei, drei, vier, fünf Creators nebenher laufen lasst, weil das ist ja der Vorteil im Digitalen, wir haben die Daten, um sehr schnell sehen zu können, was funktioniert und was funktioniert nicht. Super, danke schön. Äh, zum Thema Ressourcen
0: nochmal auch und aus aktuellem Anlass. Ähm, Chatbots, <lacht> schreiben die uns bald unsere Social-Media-Posts? Haben wir letzte mhm. Woche auf LinkedIn
1: im Überfluss mitbekommen. Du, bis heute, bis heute. Äh, einfach äh, Heute mal sind die Server aus... überlastet. Ich war schon mal drauf, heute geht da nichts. <lacht> Also einfach mal so einen Text ausdrucken und wenn man dann wirklich voller, voller Stolz seinen potenziellen Kundinnen diesen Text mit einem konstanten Blick in die Augen vorlesen kann und darauf stolz ist, dann ja, Antwort ist natürlich nein. Das sind längst nicht Texte, die begeistern und verkaufen. Das sind ja, äh, das sind ja Daten. Aus der sich auch eine Google-Suchmaschine bedient, die dann aggregiert werden und als Antwortschnipsel zur Verfügung gestellt werden. Und das ist ja eh noch spannend, bevor gerade hier alle in Europa euphorisch dort eskalieren, ähm, die EU ist sich noch gar nicht einig, wie sich das mit dem Urheberrecht verhält. Weil die Daten kommen ja auch nicht aus Nichts, sondern das sind ja offizielle Datenquellen. Und das gleiche geht ja, Steffen, genauso für dich, ne? Wenn du da plötzlich siehst, da werden plötzlich Bilder künstlich erzeugt, Videos werden künstlich erzeugt. Das sind ja alles ursprüngliche Datenquellen. Und wer dann dort das Urheber ist. Das ist recht. eine Blackbox gerade. Ist es total, wird nicht diskutiert, Leute. Also bitte da, ich, ich weiß, ich, mit mir habt ihr halt nicht den Kryptoinvestor. Ich bin immer noch Team Betongold. Aber ich glaube, das ist eine sehr gesunde unternehmerische Einstellung, sich mit sowas erstmal auseinanderzusetzen und dann können wir positiv eskalieren. Also ich bin da sehr nüchtern, was das angeht. Cool, Patrick, jetzt aber. Dankeschön, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Ich denke, das ist eine tolle Folge hier für die kleine gelbe Couch-Community und ich würde mich freuen, wenn wir uns irgendwann mal über den Weg laufen, vielleicht ja beim OMR Festival. Ich habe es noch nie geschafft, aber live ist ja auch einfach, also live echte
1: Sachen zu machen, finde ich es immer noch das schönste Marketing eigentlich. Steffen, das machen wir. Es war super bequem hier auf der Gelben Coach mit dir. Danke für die Einladung und auf 2023. Bleibt gesund. Super, Dankeschön. Bis dann.